0: Wenn du Menschen hast, die für dich arbeiten als Unternehmen, die deswegen mit dir arbeiten, weil sie Bock drauf haben, mit dir zu arbeiten, ist doch klar, dass das Ergebnis ganz anders wird, dass, dass, dass du ganz anders daran arbeitest, mit ganz Herz Herzblut. Eigentlich ist das, was sich alle eigentlich wünschen. Will.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer, deinem Format rund um das Dealing zu den besten Themen wie Business, Spiritualität, Freundschaft und vielem mehr. Mein Name ist Julie. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Und ich äh, sage ja immer, wir interviewen gerne Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner machen, die entweder inspirieren oder eine sehr spannende Reise hinter sich haben oder ein Unternehmen haben, wo wir der Meinung sind, das braucht die Welt und deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute meinen Gast hier begrüßen darf, Lukas Sauberschwarz. Herzlich willkommen, lieber Lukas.
0: Ganz herzlichen Dank, Julie. Schön, hier zu sein.
1: <lacht> ich stelle dich ganz kurz ein bisschen vor, damit ähm, ihr, die zuhört oder auch zuschaut, ein Gefühl dafür kriegt, wer Lukas eigentlich ist. Wobei, ähm, ja, wer einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, der äh, ist auf jeden Fall schon bekannt. Ganz kurz ein bisschen zu, zu Lukas Werdegang. Lukas hat BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik an der European Business School studiert, ist danach in die Konzernschiene reingegangen, hat in Führungspositionen bei L'Oreal und Spartauer Werke gearbeitet, dann eine Digitalagentur aufgebaut mit über 100 Mitarbeitern, bis er 2011 sein Baby, die Venture Idea Unternehmensberatung, gegründet hat. Dazu muss ich ganz kurz noch was sagen, weil das ist einfach der absolute Wahnsinn, was äh, ihr da geschafft habt. Also das Handelsblatt titelt auch mit äh, dem Satz, den fand ich total schön, als ich ihn gelesen habe, dass ihr helft, Elefanten die Angst vor Mäusen zu nehmen. Ihr habt mit mehr als der Hälfte der DAX-Unternehmen zusammengearbeitet, die 5C-Methodik entwickelt. Ihr ähm, ja, seid ausgezeichnet, mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von der Wirtschaftswoche für die beste Unternehmensberatung im Bereich Innovation und Wachstum, auch für Strategie. Also preisgekrönt und, ähm, ja, Lukas, du bist auch noch Direktor des Center for Corporate Innovation, das musste ich ablesen, und Co-Direktor des Centers äh, für ähm, New Work, für das äh, Management-Institut Management St. Gallen. Lukas ist absoluter Experte, wenn es um das Thema New Work, Strategie und Innovation geht. Er ist Bestseller-Autor über Gut, job, das ist schon ein bisschen zerknittert, weil ich äh, arbeite Bücher immer richtig durch. <lacht> darüber werden wir auf jeden Fall noch was sprechen. Und er hat auch noch eine psychotherapeutische Ausbildung. Wann er das alles macht, wie er das alles gemacht hat und vor allem, warum er das alles tut, darüber werden wir heute sprechen. Großartig, ich freue mich. Yes! <lacht> habe ich was vergessen, was dir wichtig ist, Lukas?
0: Nein, das ist ganz, ganz wunderbar. Wobei das, ich habe vorhin noch überlegt, weil ich ja vielfach mich im Business so vorstelle mit meinen. Mit meinen verschiedenen so beruflichen Rollen. Ja. Und sind eben noch jede Menge andere Rollen, die
1: genau. auch
0: unheimlich wichtig sind. Eben ja. die Rolle als Vater, als Ehemann, als Freund. Also das sind, das sind so Rollen, die, die ich eben natürlich heute auch mal mit euch teilen kann.
1: Ich finde es so schön, dass du das sagst. Wir hatten ja schon im Vorhinein darüber gesprochen, dass das wahrscheinlich eher so deswegen auch Kaffeeatmosphäre sein wird. So ein Gespräch. Ich habe jetzt meine Heldenreisenleiter-Assistenz in zwei Wochen, <lacht> hatte ich ja darüber erzählt kurz. Und dann habe ich mich gefragt beim Thema Vorstellung, weil ich es auch so gewohnt bin, mich so in einem Business-Kontext vorzustellen, wie stelle ich mich denn vor? So, und da war ich total überrascht, dass ich in meinen 42 Jahren gestandenen Unternehmerin plötzlich so an diesem Punkt bin, wo setze ich denn eigentlich den Schwerpunkt? Und genau diese Rollen, von denen du gesprochen hast, weil es ist auch immer komisch, wenn man nur anfängt mit, ich bin Mutter, ähm, Ehefrau und so. Also, aber man möchte ja ganzheitlich wahrgenommen werden und sich auch wirklich ganz zeigen. Es ist wirklich total schön, dass du das jetzt nochmal so mit reingenommen hast. Spannend. Ja. Und ähm, sag mir mal, ähm, Lukas, wenn, du, wenn wir gerade so bei, bei dem Thema Rollen vielleicht bleiben. Was, ähm, wir steigen direkt richtig tief ein. Ja, was sind so deine Rollenentwicklungen über die Zeit? Wir hatten jetzt nur so Meilensteine quasi uns angeschaut, aber wie hast du dich als Mensch entwickelt, also auf diesem ganzen Weg? Wann hast du gemerkt, ähm, wo du hin willst? Wie wurdest du geprägt? Vielleicht da einfach so ein bisschen zu deiner Person so ein Gefühl zu kriegen.
0: Absolut. Also ich glaube, was ähm, ich glaub, die wichtigste Entwicklung ist, ich sag mal, die hat bestimmt 30 Jahre gedauert, ähm, also war der wichtigste Entwicklungsstrang und äh, dauert sicherlich bis heute und auch viele weitere Jahre an, ist die, ist die Eigenentwicklung. Also das Verständnis, wer bin ich eigentlich und was möchte ich tatsächlich? Und dazu sind dann eben so sukzessive verschiedene weitere gekommen. Sicherlich eine besonders spannende dann eben tatsächlich die des Vaters oder des Ehemanns. Ähm, die Freundschaftsrolle, die ist ja immer mal wieder on und off, je nachdem, über welche Person man dann man dann spricht und hoffentlich, das Glück habe ich zum, habe ich ich ähm, hat man dann irgendwann eine Reihe von Freunden, die dann auch erhalten bleiben. Ich habe gerade noch gedacht, eine Karte geschrieben an, um, für den Geburtstag von meinem, 40. von meinem 40. Freund, meinem besten Freund, der 40 geworden ist. Mhm. Festgestellt, ich bin jetzt schon über die Hälfte meines Lebens, habe ich einen besten Freund. Mich, zum Beispiel wow. Also, ähm, Voll schön. Genau, und das... Ähm, und so ein bisschen diese, diese andere Logik, wie, wie, entwickelt, äh, wie entwickelt man sich eigentlich oder wie habe ich mich entwickelt? Also zum Glück relativ stark. Also ähm, sowohl im, im persönlichen als auch im beruflichen Bereich, denn wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, wo ich eben heute stehe und ähm, wie viel besser ich mich einfach auch kenne und auch mit, mit Stärken und Schwächen akzeptieren kann, dann bin ich einfach natürlich als Mensch viel glücklicher. Und ähm, und ich habe wirklich den, den, dieses große Glück gehabt, dass, ähm, obwohl ich eigentlich immer so meinem Vater hinterher bin, im, im Beruflichen, ich hatte immer gedacht, so ich will unbedingt mal das machen, was er macht, er ist Rechtsanwalt, ähm, hat er tatsächlich damals immer wieder gesagt, nee, warte mal, Junge, ähm, ich glaube, das ist nicht das Richtige für dich und hat mich zum Glück dann so sukzessive auf die betriebswirtschaftliche Schiene äh, gebracht. Ähm, und das war waren wichtige, wichtige Weichenstellungen, die mir die Möglichkeit gegeben hat, mich eben jetzt so zu entwickeln in die Richtung, die, die mir einfach unheimlich viel Freude macht.
1: War dein, dein Papa, ähm, also ja, auf jeden Fall war er ja offensichtlich ein Vorbild, ähm, beruflich, aber war er auch so, seid ihr euch ähnlich, menschlich? War es so, so ein bisschen, ich frage ja immer gerne nach Kindheitshelden, war das der Papa oder würdest du noch, noch jemand anders nennen?
0: Nee, es ist definitiv der, der Papa gewesen. Also das ist, ähm, ich fand auch witzigerweise, finde ich mich heute im Job auch wieder und habe in vielerlei Hinsicht ähm, genau das geschafft, ein, ein, ähnlichen, ein ähnliches berufliches Setup zu haben wie er, weil er war auch selbstständig. Ähm, vor allen Dingen hat er, hat er immer so ein Bild bei mir geprägt. Ähm, ich habe ihn immer, wenn ich ihn besucht habe, erstens fand ich super, dass er immer Zeit hatte. Also wenn wir Kinder kamen, war immer klar. Ähm, wir dürfen hin und er hat sich Zeit genommen, er war immer gut drauf, hat, hat wohl er, wie ich nachher festgestellt habe, extrem viel Stress immer wieder hatte, ähm, war immer da und vor allen Dingen, ich kenne ihn nur mit Füßen auf dem Schreibtisch und den Espresso in der Hand und er saß da immer ganz entspannt, hat mit uns Kindern geredet, als, als hätte er einfach das tollste und, und, und schönste Arbeitsleben. Ich habe immer vorgestellt, Mensch, da einmal so, ich sag mal, Chef zu sein und dann hat man so, das war ja damals noch die Sekretärin, die dann den, den Kaffee mit den Keksen brachte und so also ein Traumleben und ich bin froh, ehrlich gesagt, dass ich dann doch ähm, nicht in die Anwaltschiene gegangen bin, das wäre jetzt für mich, wir mal, nicht so ideal gewesen, vor allen Dingen stelle ich eben fest, dass, dass dieses Bild vom Rechtsanwalt, das ich so hatte, was ich vor allem verbunden habe mit Entspanntheit und Kaffee trinken mit Füßen hoch, vielleicht auch nicht unbedingt bei allen das alles.
1: Was glaubst du, warum wäre das nicht für dich gewesen, als ähm, Mensch, der du heute bist, mit all deinen Insights, die du über deinen Persönlichkeitsstruktur hast?
0: Ähm, also, ich sage mal, die Frage muss ich in zwei Hinsichten beantworten. Ich glaube, dass, ähm, dass wahrscheinlich der, dass das Rechtsanwalt, die Rechtsanwaltsthematik genauso ein Weg hätte sein können. Also das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir auch im Good Job drüber geschrieben haben. Deswegen muss ich das fast so ein bisschen entkräften, was ich eben gesagt habe. Man hat ja vielfach das Gefühl, dass dieser, dass dieser Lebenslauf etwas ist, in dem man so gefangen ist. Mhm. Ich habe einen vorgeschriebenen Weg und viele Menschen glauben, jetzt zumindest statistisch gesehen, dass dieser Weg nur, nur bestimmte Richtungen zulässt. Und ich denke auch, als, als Rechtsanwalt kann man, je nachdem, wie man das betrachtet, sehr kreativ arbeiten, kann eben, sage ich mal, sich selbst auch verwirklichen in verschiedenster Hinsicht. Ähm, ich persönlich finde halt die, die Betriebswirtschaftslehre insofern ganz interessant, weil von Anfang an natürlich einfach dieses Spektrum sehr breit war und vielleicht, ich sag mal, ich hätte etwas Angst gehabt, ähm, jetzt heute nicht mehr, aber vielleicht eben vor 20 Jahren, ob ich mir die Freiheit ähm, erlaubt hätte im, im Ausprobieren, wenn ich jetzt Anwalt gewesen wäre. Und da bin ich schon dankbar für, einfach sehr, sehr viele Dinge ausprobiert zu haben und zu wissen, was ich eigentlich möchte.
1: Auch wenn man so kurz kennt, ist dir sicherlich klar, dass ich jetzt frage, was du denn ausprobiert hast. Ja, okay. <lacht> Viele Dinge, ja. erzähl mal. So uh, ja,
0: nee, es ist, es ist interessant eigentlich. Ich habe das, ähm, hab das festgestellt, dass in, das vielleicht auch so ein, so ein, so ein Insight, den ich so in die Businesswelt gefunden habe. Weil ich sag mal, heute sind die Bewerbungsgespräche vielleicht noch ein bisschen entspannter als, als früher. Ähm, vor 20 Jahren war das ja noch so eine Atmosphäre, da saßen dann die ja, die Vorgesetzten oder die potenziellen Arbeitgeber dann da ähm, teilweise noch zu zweit oder zu dritt und haben einen dann mit äh, nicht ganz einfachen Fragen dann auch ähm, teilweise versucht, aus dem Konzept zu bringen. Und ich hatte da schon ziemlich Respekt vor und habe relativ schnell aber gemerkt, dass es eben auch Menschen sind, die da gegenüber sitzen, die teilweise genauso viel, wie <lacht> Bammel haben vor solchen Gesprächen wie, wie der Bewerber. Und eine eine Tätigkeit oder eine, eine Erfahrung, die, die zum Beispiel immer, die eigentlich teilweise 90 Prozent der Gespräche gefüllt hat, war, dass ich mal eine Bar in der Düsseldorfer Altstadt geführt habe. Ich war fünf Jahre Geschäftsführer von der Bar in Düsseldorf und klar, teilweise Vollzeit am Anfang in den Semesterferien und dann irgendwie so nebenbei. Und das war zum Beispiel immer etwas, was die Unternehmen total fasziniert hat und wo ich auch wirklich einfach so diesen, ich sag mal, vielleicht diesen Impuls, den einen oder anderen mitgeben kann, sich auch durchaus mal zu trauen, ähm, über Dinge auch zu sprechen, die vielleicht jetzt nicht ganz so businessmäßig äh, an der Stelle sind, weil ich war jetzt auch unsicher, ob, äh, sage ich mal, der ja, Ausschank von Alkohol und vielleicht auch der ein oder andere Konsum jetzt, <lacht> sage ich mal, mich jetzt besser positionieren für die Stelle. Aber am Ende geht es ja auch vielfach darum, Menschen kennenzulernen. Und ja. Ich glaube, dass ich als Mensch natürlich viel greifbarer geworden bin über solche Geschichten, als wenn ich jetzt irgendeinen Lebenslauf runtergerattert hätte mit dem und dem Praktikum und ähnlichen. Und ähm, deswegen ist auch so, deswegen sind auch eigentlich so, so Dinge, die, die mir viel mehr Freude machen, auch so rückwirkend ähm, eben zum Beispiel mal als Fußballtrainer gearbeitet zu haben ähm, oder, oder solche Dinge. Ähm, also und dazu, vielleicht um das immer zu vervollständigen, sind eben, habe ich natürlich schon wie wahrscheinlich viele andere diese, diese Frage immer in mir gehabt, welcher, welcher Weg ist so der richtige für mich? Und habe dann hab gedacht, ja, vielleicht im großen Konzern, das wäre eine tolle Geschichte. Und dann vielleicht doch lieber Mittelstand, weil es ähm, ist ja ein persönlicher, da kann ich mir machen. Oder vielleicht doch lieber Startup oder vielleicht doch eigenes Unternehmen, vielleicht doch dieses oder jenes und Branchen. Und ähm, ich sag mal, das, was, was nicht nur persönlich ähm, viel mein Weg, sage ich mal, geprägt hat, äh, beziehungsweise was, ähm, was so die Haupterkenntnis war, persönlich jetzt auch die, die ich im beruflichen, egal ob es um Strategien, New Work, ähm, Innovation geht, eigentlich ich das Unternehmen auch immer weitergebe, dass man sich über das Ziel Gedanken machen sollte. Also wir haben im Buch kam mit der Konzerne geschrieben, das Ziel ist der Weg. Um das mal so ein bisschen aufzunehmen, diese, diesen Gedanken, der Weg ist das Ziel, ja, das ähm, ist bestimmt auch richtig in vielerlei Hinsicht. Ich sehe aber einfach immer wieder, und das kann ich an meinem Beispiel am besten auch, auch für mich sehen, diesen, diesen Wunsch, möglichst viele unterschiedliche Wege auszuprobieren, ähm, in der Hoffnung, dass einer dann zum Ziel führt. Und das ist ein, ein bisschen so wie in diesem, ich weiß nicht, kennst du diese Labyrinthe aus der Kindheit, wo man so bei Mickey Mouse ähm, mit dem Stifter so durchgefahren ist, A, B, C, D, E, F, G, und dann hat man das so gemacht. Ich sag mal, ich, ich sehe, hat man mir es gesehen, ich sehe es vor allen Dingen auch viel bei Unternehmen, egal in welchen Bereichen es geht, dass man immer diesen Eindruck hat, ich muss eigentlich ganz viele Wege irgendwie da mal gehen. Und wenn man aber mal die Frage stellt, wenn man so ein Labyrinth jemanden mal vor Augen führt und sagt, ja, wie findest du am schnellsten den Weg? Das ist total offensichtlich. Man geht von hinten nach vorne, also eigentlich das Fuschen früher ne, in der Kindheit. Und wir stellen fest, ich habe es für mich privat festgestellt, ich stelle es beruflich immer wieder fest, dass, ähm, dass viele einfach dieses Ziel gar nicht definiert haben. Ja. Und eher irgendwie die Hoffnung haben, dass man über verschiedene Wege irgendwann dieses Ziel findet.
1: Ja, total spannend. Da steckt so viel drin, was du gerade gesagt hast. Ähm, weil es ist so dieses Connecting-the-Dot-Ding. Ne? Und ähm, ich habe bei mir halt auch, ich, ich weiß noch, dass ich irgendwie eine Zeit lang dachte, so die Leute denken, ich bin irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, ich habe eine gespaltene Persönlichkeit, weil so viele unterschiedliche Seelen in meiner beruflichen Brust geschlagen haben und weil mich so viele Dinge interessiert haben. Ich glaube, das ist aber tatsächlich durch dieses Ausprobieren findest du viel schneller zu deinem Ziel. Und ich glaube, es gibt mit Sicherheit Menschen, die das sehr schnell sehr klar ähm, übereinanderlegen können, vielleicht auch mit ihrer... Ähm, mit ihrer Persönlichkeit oder dann auch noch mit den Skills, die du dir dann aneignest, ne, wo, das, wo das sehr geradlinig ist, sehr aligned ist, aber dann ähm, glaube ich, auf der anderen Seite gibt es einfach Menschen, die vielseitig, ganzheitlich interessiert sind oder auch noch so in diesem Findungsprozess sind und dann ist es so wichtig, das fließen zu lassen und, und dem nachzugehen und dann plötzlich ist es so, wie, wie das du es beschreibst, so ein bisschen so wie, ah, oh, wow, da ist es, ne? da ist das Ziel. Voll schön, wie du es, wie das, ich habe ganz viele Bilder im Kopf gehabt.
0: Absolut, ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel, was vielleicht auch im Kontext von Corona ähm, total plakativ ist, das Thema Homeoffice. Ja. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit, einem, mit einer Führungskraft eines großen Unternehmens und äh, die hatten natürlich jetzt wie viele Unternehmen diese Homeoffice-Lösung. Alle Teammitglieder waren zu großen Teilen oder zu lang, längere Zeit jetzt im Homeoffice und dann jetzt seit irgendwie so einen Tag die Woche, wo sie sich treffen und so weiter. Und die haben sich mal zusammengesetzt und gesagt, okay, wie wollen wir eigentlich jetzt dieses neue Normal gestalten? Was sind,
1: ja. sind das Learnings
0: mit? Wie war es vorher? Wie haben wir es jetzt ähm, in der Runde gemacht und so weiter? Und die Mitarbeiter hatten das Gefühl, haben gesagt, Mensch, ähm, ja, also wir sollten auf jeden Fall jetzt mehr Freiheiten haben, ähm, weil wir sehen ja, wie, wie gut das funktioniert. Und der Vorgesetzte, ähm, ziemlich smarter und cooler Typ, muss man sagen, der hat denen gesagt, ähm, verstehe ich persönlich nicht, weil... Ich habe euch immer gesagt, ihr habt alle Freiheiten. Ihr dürft genauso arbeiten, wie ihr möchtet. Und ist doch interessant, dass obwohl ihr all diese Freiheiten hattet, ihr euch vor Corona entschieden habt, dazu x Tage die Woche zur Arbeit zu kommen. Warum finde ich das so interessant? Weil es zeigt einfach, dass jetzt natürlich mit dieser Überlegung, die ihr da reingibt, alle mal gezwungen sind zu überlegen, was wollen sie eigentlich wirklich? Das ja. ist es ist weder richtig, war wahrscheinlich weder korrekt für den einen oder anderen zu sagen, ich bin jeden Tag bei der Arbeit, noch ich bin jeden Tag zu Hause. Aber wenn ich, ich musste diese Entscheidung nicht treffen. Die war eigentlich gefühlt für mich, für mich klar. Und jetzt bin ich in der, in der, Position, die gar nicht so einfach ist, wo ich dann nicht mal überlegen muss, möchte ich denn lieber zu Hause arbeiten oder bei der Arbeit oder wie viele Tage und in welcher Form. Eine tolle Chance und gleichzeitig eine riesen Herausforderung. Das ist das, was halt Selbstmanagement bedeutet.
1: Und Selbstverwirklichung auch. Ne? Also von den Angestellten ähm, vielleicht nur in einem bestimmten ähm, Handlungsspielraum, aber für dich, für mich, also für Menschen, die, die selbstständig sind, auf jeden Fall auch eine, eine große Aufgabe da zu finden, wie kann ich denn diese Freiheit auch, auch gestalterisch nutzen. Wann hast du denn für dich das Selbstbewusstsein entwickelt, das zu tun? Also ich meine, da, du hattest einen sehr erfolgreichen, Karriereweg hinter dir, du hast eine, eine, eine top akademische Ausbildung, nichtsdestotrotz ist dieses, du hast es am Anfang gesagt, du warst auch aufgeregt, ne? so das ist it's a new game, ne? insbesondere in der Corporate-Welt. Dich da zu finden und dich dann auch wirklich auf das zu berufen, was, was, was in dir treibt. Also gab es da so ein Turning Point? Gab es irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, ja, das war's? Oder sind es viele kleine Sachen, die dazu geführt haben, dass du da sehr selbstbewusst und sehr klar für dich sein konntest?
0: Es ist, ich würde, wenn ich wenn so auf einen Moment runterbrechen wollte, dann wäre es wahrscheinlich der Moment ähm, nach, diesem, nach dieser Digitalagentur. Okay. Ich bin damals, ähm, ich, hatte, ich hatte eben diese verschiedenen Karriere-Tracks so gestaltet und ich hatte eben auch bei dieser Digitalagentur, das ist so ein, so ein Startup mit ein paar Leuten gewesen, ähm, dass ich da eingestiegen bin, wo es eben damals auch schon Geschäftsführer und Gesellschafter gab und ich habe das dann mit ihnen zusammen transformiert zu dieser Digitalagentur mit, mit so etwas über 100 Personen ähm, und hatte dementsprechend natürlich immer dieses ähm, ich, ich, ich war da nicht so, an, nicht so genauso am Steuerknüppel und nicht genauso in der Verantwortung, ähm, wie es dann in der tatsächlichen Selbstständigkeit ist. Und ich muss schon sagen, dass ich extrem Respekt hatte davor, ähm, mich selbstständig zu machen. Also nochmal so diesen, diesen irgendwie gefühlt doch sichereren Weg, auch von einer erfolgreichen Agentur und, und so weiter, dann nochmal zu verlassen, um so ganz nach dem zu, zu arbeiten, was mich interessiert. Und ähm, ich darf da vielleicht einen kleinen ähm, kleinen Lebensschauplatz dazu eröffnen. Ich habe äh, einen pet vortrag Ich krieg's leider nicht mehr ganz genau hin. Mal gehört der ähm, Dienst um um das Schicksal von, von Menschen. Und ähm, da war es jetzt weniger. Diese du hast es so ein bisschen beschrieben. Ich hatte natürlich schon relativ viel Glück ähm, so von der von der Kindheit und Entwicklung ähm, war ich schon vielleicht besser ähm, ausgestattet als der eine oder andere andere. Ähm, gerade in diesem, diesem TED-Vortrag ging es eben um die Personen, die ich sag mal, eine schwierigere Kindheit haben, die, ähm, die sagen wir mal, eher von, von schwierigen Umständen bezeichnet sind. Da konnte man eben sehen, ich kriege die Zahlen jetzt hier zusammen, dass die Personen, die es eben trotzdem geschafft haben, da haben wir untersucht, was, was war das eigentlich, was das, was das Zünger in der Waage war. Und interessanterweise war es, dass sie eine Person hatten, eine einzige, reicht da völlig wie an sie geglaubt hat, zu 100 Prozent. Und bei mir war das ganz ähnlich. Ich habe das, hab das auch sehr, sehr bewusst damals in die, in die Danksagung des ersten Buches, was ich geschrieben habe, aufgenommen. Meine Frau war tatsächlich dieser Mensch, der mich geglaubt hat. Also auch wenn das vielleicht an der Stelle irgendwie so logisch klingt, na klar, der hat dann so Karriere gemacht im Konzern und dann eben eigentlich schon sowas aufgebaut war ich doch sehr, sehr skeptisch, ob mir das gelingen würde. Also das Selbstbewusstsein war nicht in der Form da, ähm, zu sagen, ich mache das jetzt völlig mal allein. Und äh, sie war diejenige, die gesagt hat, du schaffst das, du kannst das, ähm, du musst es machen und ähm, eben da auch mit dabei war. Und das hat den, den, den entscheidenden äh, Aspekt, den, den entscheidenden äh, Punkt dazu erhielt.
1: Oh, ist das schön. Ist das toll. Hast du ähm, lange überlegt, ob du dich selbstständig machst? War das ein Prozess, der irgendwie über Jahre ging? Ähm und war es eher dieses, was wir eben darüber gesprochen haben, Selbstverwirklichungsding, selber am, am Steuer sitzen können, strategisch entscheiden können, oder war es aus einer Unzufriedenheit heraus? Und ja, wie lang war so dieser Prozess, bis du dann gesagt hast, so, bye bye, jetzt kommt mein eigenes Baby.
0: Genau, ja, es ist, ähm, ich, ich, sag mal so, ich habe schon bei der, bei der Bundeswehr gemerkt, ähm, ich war noch einer derjenigen, der, der damals noch noch musste. Ähm, dass in diesen hierarchischen Systemen, ähm, wo, sagen wir mal, meine eigene Logik, ob die jetzt besser oder schlechter ist, als die von anderen, einfach nicht den Platz ausweichen gefunden hat. Da war es natürlich sehr extrem, weil da bist du einfach, da hast du auch eine klare Aufgabe, die du gemacht hast ähm, und da gab es einfach kein Hin und Her. Da habe ich, habe ich es geschafft, also so häufig degradiert zu werden, dass ich am Ende Post ausgefahren habe. Also, das, ja, das äh, war, war eine spannende, ähm, einfach eine spannende Erkenntnis, also tatsächlich hat das Dienstzeugnis, weil noch vor mir hat, Post sortiert, frankiert und ausgefahren. Das war meine, meine drei Aufgaben, der Bundesrepublik.
1: Ich finde es sehr schön, dass du das erzählst. finde ich super.
0: Und ich habe eben bei, bei L'Oreal, ähm, habe ich, hab ich dann schon gemerkt, also ich hatte, ich hatte wirklich Glück mit meinen, meinen Vorgesetzten, die mich ähm, einfach viele haben machen lassen. Ich hab deswegen habe ich auch relativ lange bei L'Oreal, ich sage jetzt mal ausgehalten in so einem, in so einem Konzertenfeld, und doch habe ich gemerkt, dass es dann einfach Grenzen gibt, ähm, dass ich eben zu häufig an den Punkt gekommen bin, wo ich das Gefühl hatte, es wäre richtig etwas zu tun, ja. aber ich durfte es nicht machen, weil der, weil irgendeine Entscheidung, ähm, bei meine Entscheidung overruled wurde. Und äh, das waren einfach schwierige Momente für mich, wo ich gemerkt habe, nee, dass dieses dieses Gefühl, ich muss was machen, wo ich nicht hinterstehe, also wo wo, wo ich mich irgendwie im ganzen Körper gegen wäre. Ja. Und, ähm, und das hat sich, und deswegen auch diese Überlegung im Mittelstand zu gehen, weil ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie dann ein bisschen stärker, ich könnte mehr Entscheidungsfreiheit haben, auch, hatte natürlich auch eine höhere Position dann nochmal, ich dachte, das, das ist es jetzt. Ich ähm, über, über Ähnliches ähm, erfahren. Und eben selbst bei, dem, bei dieser Digitalagentur war es so, dadurch, dass ich eben Minderheitsgesellschafter war und der andere eben die großen Anteile hatte, dass einfach dann irgendwann ähm, die Entscheidungen, die er treffen wollte, nicht, nicht passend waren zu denen, die ich treffen wollte. Und das, ähm, das ist eigentlich der Hauptaspekt. Also und das zieht sich natürlich. Das heißt, das, das sind das für Entscheidungen. Das sind natürlich einmal ich sag mal geschäftsmäßige Entscheidungen, aber das sind genauso ganz ganz, ganz besonders so Dinge. Wie kann ich mit meinem Team umgehen? Also das ist eigentlich das, was mich mit am meisten immer, immer beschäftigt hat. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Im Fall <lacht> ohne das Unternehmen zu nennen. Ich hatte ähm, wir hatten es war ein super Wetter. Und, ähm, wir hatten, ich hatte dann gesagt mit dem Team, Mensch, lass uns doch mal in der Mittagspause, weil es war, gab in der Nähe ein Schwimmbad, lass uns doch einfach eine, wir eine Stunde Mittagspause losgehen, ähm, schwimmen gehen, auf dem Rückweg eine Currywurst Pommes essen und wieder zur Arbeit. Ja, cool. Und, Bücher und Badehosen dabei, es war eine, eine, super Aktion. Wir sind, also, wir, wir waren, also, motivierter denn je in diesem Nachmittag. Bis dann, ähm, einer der Chefs zu mir kam und, ähm, mich richtig ins, äh, richtig ins Kreuzfeuer genommen hat. Und äh, gesagt hat, er möchte nie mehr sowas sehen, dass ich hier mit, den, mit meinem Team ins, ins Schwimmbad gehe. Wo ich
1: ja, das, wie hat er das begründet? Welche Argumente? Ja,
0: das ist eben das Verrückte, da gibt es keine Argumente genau. für. Genau, ja.
1: das ist ja. das, sind dann,
0: das sind dann so Dinge, das, das ist dann eben argumentationslos. Ja. Ähm, und, das ist, und deswegen ist eigentlich ganz interessant wieder den, den, den Ding zur Bundeswehr. Da war das ganz extrem, das ist natürlich weniger stark im Unternehmen, aber da, da warst du auf dem Punkt. Du hast Mist gemacht. Oder auch nicht. Das war immer nicht ganz klar. Und dann kam der Hauptmann und hat dir eine Strafe gegeben. Zum Beispiel, ein, am Wochenende im, musstest du in der Kaserne bleiben. Und das war natürlich schon eine doofe Sprache, weil es Freundinnen und Freunde und so weiter. Und dann gab es aber eben solche Situationen, wo du wirklich nichts gemacht hattest. Und dann, Herr also Hauptmann, ich war noch gar nicht dabei, wie auch immer. Und es war und die Frage, die er stellte, und das bringt es auf den Punkt, war immer,
1: wollen Sie, wollen Sie
0: diskutieren, Herr Sauberschwarz? Wollen Wollt's Sie diskutieren? Ich sage Nein, ja. So, also. Das war Ende ja. Ja. Wollen Sie diskutieren? Diskutieren durfte man nicht. Es ja. ist natürlich jetzt eine Extremform davon, aber so ein bisschen ähm, habe ich das eben in einer, in einer abgeschwächten Form dann doch immer wieder empfunden. Und ähm, ich
1: glaube, es ist es sind einfach alte Glaubenssätze. Es sind äh, tradierte hierarchische Strukturen. Die, die die selber nicht vertreten können. Und deswegen kommt auch kein Argument, weil sie sie einfach ähm, internalisiert haben und sie einfach leben. Und das gibt ihnen Sicherheit. Und dieser Sicherheitsrahmen ist das Wichtigste für sie. Und dann kommst du und bringst quasi ja eigentlich nur Unsicherheit rein. So ein bisschen, du piekst immer an diesem Ballon, ne? ja eigentlich nur mit Luft aufgeblasen ist. ist ja gar nichts drin. Das ist ja nichts wirklich ähm, Substanzielles hinter. Und deswegen kommt das. Deswegen finde ich es immer spannend, dann zu hören, und ich ähm, finde, du erkennst an, an genau diesen Beispielen, ob du ähm, eine Gründerpersönlichkeit bist. Ich hatte äh, letztens ein Interview mit äh, äh, Jens Nachbar von der Humboldt-Universität, und der hat mich nochmal das Buch. Mal. Bitte?
0: Der macht, bringt ja gerade das Buch raus, ähm, wo ich mitgeschrieben habe. Deswegen, ja, so kommt die Connection, ja.
1: Ja, witzig. Ich äh, genau, habe ich auch mal interviewt und da war halt eben auch die Frage, ne? so, was sind so ähm, Überschneidungen, Gründerpersönlichkeiten? Das fällt mir jetzt ein, ich habe es gestern abgeschickt, ich müsste es einfach reinpacken, weil es sind diese, du hast es so schön beschrieben, wenn sich dein ganzer Körper eigentlich dagegen wehrt. Ne? Und es ist, in der Schule heißt es dann, du hast ein Problem mit Autoritäten, das ja. ist aber nicht. Sondern es ist tatsächlich dieses, du fragst nach dem Warum. Und wenn es tatsächlich triftige, strategisch, wie auch immer, es können ja auch einfach seine, seine Haltung gewesen sein, ne? wenn er dir das hätte darlegen können, unterstelle ich dir mal, wäre auf jeden Fall eine gewisse Bereitschaft da gewesen, sich damit auseinanderzusetzen und sich das differenziert anzuschauen und gegenüberzustellen zu deinem Wertesystem Aber wenn nichts kommt und du hast dieses, oh, dann äh, glaube ich, das ist, ist, so ein, ist so ein Gestaltungswille, sowas selber machen zu können. Ich möchte da gerne noch dranbleiben, weil du hast eine ganz tolle Sache geschrieben und dafür feiere ich dich so unglaublich. Mhm. Für jetzt Venture Idea habt ihr euch vorgenommen, dass das Unternehmen euch glücklich machen soll und nicht umgekehrt? Und ich finde, das ist so die Fortführung von dem, äh, wir gehen ins Schwimmbad Pommes essen und danach sind wir produktiver. Ähm ich muss ehrlich sagen, ich hatte das auch immer in, ähm, ich hatte die Agentur Bisschen mehr über zwölf Jahre geführt und ich bin aber irgendwann mit meiner Geschäftspartnerin an den Punkt gekommen, dass wir ganz ehrlich gemerkt haben, dass wir das nicht geschafft haben. Dass wir irgendwann doch Sklavinnen unseres eigenen Ladens geworden sind, weil dann diese ganze Struktur, es waren jetzt 20 Mitarbeiter, trotzdem diese Fixkosten, das Büro, alles, was da dran hing, plötzlich wieder übergeordnete Chef war der gesagt hat, na, wenn du nicht jetzt hier mitspielst, dann kriegst du diesen Auftrag nicht. Ähm, deswegen feiere ich euch dafür so. Erzähl mir doch mal, wie schafft ihr das?
0: Ja, also du hast schon einen Aspekt ähm, ganz wesentlich äh, reingebracht, die Menge an Personen. Ja. So, wenn du mich kennengelernt hättest, noch ähm, vor etwas mehr als zehn Jahren in, der, in dieser Digitalagentur, hättest du komplett, ich sag mal, in gewisser Weise einen Menschen kennengelernt, ähm, weil 100 Mitarbeitern, wir haben auch so ein bisschen dieses System versucht mit ähm, das, was jetzt heute überall so on vogue ist, ähm, eigentlich keine Hierarchien und ähm, mal, mehr oder weniger so, so ein Level ähnliche Verdienste und also ganz viel das, was man eben heute bei Unternehmen sieht. Ich kann nur sagen, ähm, wenn du 100 Mitarbeiter hast, aber keine Hierarchien, dann hat das bedeutet bei mir, dass ich ähm, 40 Direct Reports hatte. Also ja. es war brutal. Ähm, ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe äh, mindestens eine Nacht die Woche durchgearbeitet. Ähm, und Ich, ich war, glaube ich, keinen kein Tag vor Mitternacht zu Hause. Ähm, dieses Learning, was ich da eben mitgenommen habe, das habe ich sehr bewusst eben bei Venture hier aufgebaut. Und ähm, das ist nicht immer einfach, weil genau, was du sagst, es ist so drin im Menschen, oder, glaube ich, meine Richard Brecht schreibt ja auch gerade drüber in seinem neuen Buch, ähm, dieser Wunsch nach, nach Wachstum ähm, und klar, wenn du plötzlich erfolgreich bist und du könntest eigentlich mehr verdienen, mehr Erfolg, mehr was auch immer, das ist ja irgendwie immer so, so verbunden, dann musst du halt mehr Mitarbeiter einstellen. Und ja. noch extremer ist dieses, ich habe das Gefühl, dass ich mich teilweise auch selber und ich sehe das auch bei anderen, so identifiziert habe damit oder so fast schon gebrüstet habe damit. Ich habe so und so viele Mitarbeiter. Das ist so das, das, ist das Tollste, was es gibt. Ich habe 100 Mitarbeiter, 200, ich habe was, ich was. Und ähm, ich persönlich freue mich total, sagen zu können, wir sind vier. Und ähm, wir waren fünf. Genau, das ist ganz interessant, weil du ja ähm, eben auch irgendwie davon ausgehst, du gehst wie so eine Ehe ein eigentlich. Das ist so... Eben so wertvoll dieser dieser Kreis. auch ja. da, also können wir gerne mal drüber sprechen, ist eben auch immer die Frage, ähm, bis wohin macht es eben auch Sinn? Also es, es geht ja eben darum, gerade wenn das Unternehmen dich glücklich machen soll als Team, ähm, das hat ja auch schon bei, auch bei Big Five for Life so ein bisschen beschrieben, ähm, musst du eben auch Personen haben, die ähnliche Wünsche, also zumindest, ich sag mal, komplementäre äh, Wünsche und Ziele auch mitbringen, damit es funktioniert. Da merkst du auch schon, ist so ein bisschen auch die, die Grenze da klar, das wäre mit zehn Personen deutlich schwieriger und es wäre auch mit zehn Personen schon deutlich schwieriger, diese Wünsche zu erfüllen. Denn, um mal einfach ein ganz banales Beispiel da, da reinzubringen, wenn du an, an Bedeutung und Erfolg wächst als Unternehmen, also dass die Nachfrage steigt, aber das Angebot gleich bleibt,
1: genau.
0: passiert ja eins, Du bist einfach in einer, ich sag mal, besseren Position. Du kannst dir plötzlich aussuchen, mit wem du arbeiten willst. Du kannst dir aussuchen, welche Projekte du machen willst. Du hast andere Freiheiten, die du durchsetzen kannst und so weiter. Also, und ähm, das nutzen wir sehr bewusst. Und ähm, da ist natürlich immer so diese, diese, diese Frage, des Kunden ja super, ihr habt ein tolles Leben was mit uns ungefähr. Aber das Interessante ist doch, wenn du Menschen hast, die für dich arbeiten als Unternehmen die deswegen mit dir arbeiten, weil sie Bock drauf haben, mit dir zu arbeiten, ist doch klar, dass das Ergebnis äh, ganz anders wird, dass, dass, die, dass du ganz anders daran arbeitest, mit ganz am Herzen Eigentlich ist das, das was, was sich alle eigentlich wünschen. Ja.
1: Und ähm, deswegen auch, ähm, als wir vorher mal gesprochen haben oder ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe, irgendwo bei dir, ähm, ist euer Auswahlprozess sehr intensiv. So. Ja. Also man muss wirklich dranbleiben. Ähm, es ist nicht das klassische Einstellungsgespräch, denn du brauchst natürlich solche Leute, die dieses Mindset auch mittragen oder verstehen wollen. So, also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich immer sehr, wie sagen, Free Spirit-mäßig sehr viel geteilt habe, also dieses äh, absolut äh, authentisch nahbare, verletzliche Führungskraft spätere, zweite Hälfte, würde ich sagen, <lacht> ja, wenn ich das mal äh, aufteile. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall auch Mitarbeiterinnen, die wollten so nicht geführt werden. So, also denen war das alles zu viel. Und da, da auch zu merken, ähm, je nachdem in welcher Konstellation, also ich, ich will jetzt nicht sagen, wer es ist, jetzt im Bereich sagen, ist klar. Aber es gibt natürlich Bereiche, da kann, konnte ich das akzeptieren, weil das kein direkter Bereich war, wo wir zusammengearbeitet haben. Aber wenn man in einem kleinen Team so eng zusammenarbeitet, wie ihr das tut, das ist wichtig, dass man eben zumindest, wie du es gerade eben gesagt hast, komplementär auf einem Nenner ist. Sehr schön. Ach. So von fünf auf vier.
0: Ähm, total einfach. Wir haben, ähm, wir treffen uns einmal im Jahr, machen wir eine Strategiewoche, wo, ähm, wo wir sehr genau auch teilweise nochmal die persönlichen Ziele und Wünsche arbeiten. Denn das, was ich ja eingangs sagte, das klingt immer so schön, also ich, ich mache die drei Sätze nämlich, schiebe ich vielleicht vorweg, dass man das nochmal versteht. Wenn, wir, wenn du sagst, ähm, nicht, das, nicht die Mitarbeiter dienen dem Unternehmen, sondern das Unternehmen dient den Mitarbeitern. Ich habe es übrigens dann später mitbekommen, dass das gar nicht so eine tolle Erfindung von mir war, sondern von Friedrich Bergmann. Aber gut, es, äh, das äh, kann ich ihm die, die Credits geben für. Ähm, und dann heißt das ja eins, wenn das Unternehmen den Mitarbeitern dient, der Erfüllung der persönlichen Wünsche und Ziele. Musst du ziemlich genau wissen, was sind denn, was sind denn eigentlich diese persönlichen Wünsche und Ziele? Und am Anfang war das wirklich ein schwieriger Prozess, weil du bist so geprägt auch von dieser klassischen Arbeitswelt, dass da so ganz banale Dinge auch dann so, so kommen, wie ich möchte mit großen Kunden arbeiten, bekannt sein. Also, also so, so, klar, weil irgendwie das muss sich erstmal entwickeln. Und da hat mir eben auch die psychologische Ausbildung sehr geholfen, wo wir eben sehr, sehr viel einfach auch äh, einfach psychologisch äh, mit, mit uns als Team, mit mir genauso ähm, gearbeitet haben. und Teilweise haben wir einfach, da muss man sagen, tagelang ähm, uns einfach nur damit beschäftigt, ähm, was wollen wir eigentlich? Ähm, weil die einfachen Übungen das ist eigentlich dann, diese Wünsche zu erfüllen, verhältnismäßig. Viel schwieriger es ist es, ähm, zu verstehen, was du möchtest. Ja. Und in, in, und in, in diesem Prozess haben wir eben auch festgestellt, dass der, der Alex, der eben im Team war, ähm, einfach was ganz anderes wollte. Das hat sich eben, ähm, das ist auch neu einfach dazugekommen. Insofern, wir, hat, ähm, wir haben irgendwann festgestellt, dass wir, dass wir uns sehr ein bisschen stärker in diese New Work-Richtung entwickeln wollen, dass wir Lust haben, eben auch das nochmal stärker zu teilen. Du wirst es wahrscheinlich wunderbar nachvollziehen, können. wir haben gesagt, da waren zwei dann dabei, Sandra und Erdi, gesagt, haben, wir wollen Podcast machen. Super, habe ich gesagt, dann los. ja. Und dann haben die einen ähm, tollen Podcast gemacht, wie ich finde, ähm, so ungefähr ein Jahr lang. Und dann kam Alex zu mir und hat sich dann in diesen, in diesen, ähm, diesen Strategieprozess äh, oder einen Wunschprozess dann so gezeigt.
1: Der wollte einfach gerne
0: ähm, vier, fünf Tage in der Woche Podcast machen. Also ähm, das ist natürlich bei einem Fünf-Mann-Team, was Strategieberatung macht, etwas schwierig. Ähm, und dementsprechend war dann auch klar, entweder er, er ist bereit, ähm, sage ich mal, da einen Kompromiss zu gehen, weil es geht ja eben nicht nur darum, dass seine Ziele erreicht werden, sondern ja alle unsere Ziele möglichst, möglichst stark ähm, oder wir müssen einfach eine Lösung außerhalb von Menschheit hier ähm, suchen oder er muss sie, muss sie suchen und ähm, wir haben dann einen längeren Prozess eben auch gemacht, wo wir das eben so überprüft haben und gecheckt haben, wie funktioniert das für uns alle und am Ende ähm, war klar, nee, es macht für ihn viel mehr Sinn, außerhalb Menschen hier zu arbeiten. Und er hat dann ähm, mit Xing ähm, den New Works Podcast ähm, aufgebaut, ähm, macht den ja auch aktuell und ähm, baut bei der neuen Osterbrücker Zeitung das Podcast-Geschäft auf. Plus noch einige Innovationsthemen. Also merkst du, wie, wie blöd wäre es gewesen, wenn er bei uns geblieben wäre. Ja. Und ähm, ich bin mit ihm, also wir sind alle mit ihm total eng noch äh, in Kontakt. Ähm, wir treffen uns auch. und es ist total schön zu sehen, dass eigentlich diese freundschaftliche Ebene, die mir immer sehr wichtig war im, im Beruflichen, also auch wenn es vielleicht komisch klingt, ähm, ich mag es total gerne mit Freunden zusammenzuarbeiten ähm, und eben aus Kollegen können auch Freunde werden über die Zeit. Das ist eigentlich die Erkenntnis. Ähm, dieser freundschaftliche Aspekt, der darf durchaus bleiben, auch wenn das Berufliche sich mal
1: trennt. Also für mich ging das gar nicht komisch, weil... Ähm Egal, auch wenn ihr es schafft, eine Vier-Tage-Woche zu haben oder weniger zu arbeiten, verbringst du trotzdem sehr viel im beruflichen Kontext. Und mit wem ist das schöner, als mit Freunden zu arbeiten oder Arbeitskollegen dann zu Freunden zu machen. Und ich finde es ähm, großartig, dass ihr das regelmäßig jedes Jahr macht im Rahmen eurer Strategiewoche. Denn genau das, was du gerade beschrieben hast, ist ganz natürlich, dass es passieren kann, dass sich Wünsche und Ziele verändern können. Und nur wenn wirklich auch so ein, so ein fruchtbarer, Rahmen dafür geschaffen wird, wo sich sowas zeigen darf, weil die anderen es auch aushalten können, dass vielleicht da einer sitzt, kann ja auch passieren, der sagt, du, ich merke einfach, da verändert sich was in mir, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was es ist, aber irgendwie brenne ich nicht mehr so für die Sache. Ne? Mhm. Und so wie du das beschreibst, wäre das dann genau der Rahmen, wo ihr sagt, okay, dann lass uns doch mal gemeinsam äh, hinschauen und daran arbeiten und das ist alles okay, so nach diesen klassischen psychotherapeutischen äh, Haltungen heraus. Du bist okay, ich bin okay und ähm, wir müssen hier nichts festhalten, sondern wir können einfach weich und offen bleiben. Ne? Also ich finde das sehr, sehr wertvoll. Wann hast du deine psychotherapeutische Ausbildung gemacht und war das einer der Gründe oder hast du nachher gemerkt, oh, wie cool, ich kann das dafür nutzen? Nee, ich habe
0: das, äh, hab das parallel gemacht. Ich überlege gerade, ich habe äh, venture dann also vor zehn Jahren ungefähr und habe dann so vielleicht zwei, drei Jahre später habe ich die Ausbildung begonnen. Ähm, auch wirklich gar nicht, also mich hat Psychologie und auch Psychotherapie immer schon interessiert, aber es war eigentlich auch ein viel banalerer Grund, der mich dann am Ende da reingebracht hat, weil die Mutter von meiner Frau ist Psychotherapeutin. Und ich habe einfach diese Gespräche mit ihr immer so, so wertgeschätzt und so spannend gefunden, dass ich dachte, Mensch, irgendwie ist, mich fasziniert das so, ich, ich mache es auch. Und ähm, das ist wiederum dann das Schöne, dass in so einem Kontext von einem Unternehmen, wo du eben dann diese Freiheit eben auch hast, weil klar, das ist eben auch dann Arbeitszeit teilweise, die du eben dann, äh, dann auch aufwenden musst. Ähm, und ich hatte aber immer das Gefühl, dass diese Arbeitszeit wirklich gut genutzt ist. Also dass ähm, der Mehrwert eben auch für die Firma, was was dann eben auch reinkommen kann, ähm, sehr, 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 sehr relevant ist. Ähm, weil am Ende, wenn halt Wünsche und Ziele äh, und Persönlichkeit das Unternehmen treiben, gibt es eigentlich nichts Wichtigeres, als der Persönlichkeit auf den Grund zu gehen.
1: Ja. Lass uns mal über das Thema New Work sprechen. Gerne. Ja, so eine Formulierung, dass es vieles verschlimmt, bessert. Vielleicht ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie verstehst du New Work, den ganzen Hype, den ganzen Trend und ähm, wie stehst du dazu?
0: Ja, also New Work ist ja, das ist eigentlich in gewisser Weise total schade, weil es ein Wort ist, wo man sich immer wieder überlegen muss, um zu die Agilität zu ähm, Nutze ich das Wort eigentlich oder nicht, weil es einfach so ein, so ein Buzzword geworden ist, was mit, mit einigen positiven, aber mit vielen negativen Themen auch verbunden wird. Also ähm, am Ende ist es ja so ein Sammelsurium für all das, was man mit, mit neuer Arbeit oder neuen Logiken der Arbeit ähm, versucht zu verknüpfen. Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, weil es gibt da keine so klare Definition und ähm, viele verbinden es sehr stark mit dem Arbeitsplatz, ähm, manche mit Flexibilität, manche mit Empowerment, manche mit was auch immer. Für mich ist es, ähm, ist es relativ einfach. Ähm, wir, haben das ja bei, wir haben den Titel vom, vom Buch Job deswegen gewählt, weil wir gesagt haben, das Ziel für mich ist, egal ob es dann New Work heißt oder nicht, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, einen guten Job zu haben. Einfach, weil ich weil ich dann nicht nur ich der festen Überzeugung bin, sondern es durch etliche Studien belegt wurde, dass wenn jemand das Gefühl hat, einen guten Job zu haben, er auch einen guten Job macht. Mhm. Alleine ich war eine Studie auch äh, von, von Harvard, die nochmal gezeigt hat, dass sogar, dass man das sogar statistisch zeigen kann, dass ein glücklicher Mitarbeiter 31 Prozent produktiver ist. Finde schon beeindruckend. Und ähm, die Frage ist natürlich dann immer nur, was sind die Hebel? Also wie wird denn der Mitarbeiter glücklicher? Ja. Und, da scheiden sich halt die Geister. Das ist eben die, ähm, das, das, das Problem ist und deswegen dieses Verschlimmbessern unter dem Deckmantel von New Work. Das liegt nicht daran, dass die Unternehmen irgendwas Schlimmes mit ihren Mitarbeitern möchten, sondern sie wollen teilweise das Allerbeste für die Mitarbeiter. Das Problem ist nur, dass es zu häufig reflexartig passiert. Ähm, du liest irgendwie, was da tolles Google macht oder, oder IBM oder wer auch immer. Und denkst dann, ja, klasse, ähm, oder Netflix, vielleicht mal so als ganz prominentes Beispiel, ähm, unendlich Urlaub. Wow, das hört sich ja also das hört sich ja fast schon utopisch an. Stellt euch vor, ich würde meinen Mitarbeitern endlich Urlaub geben. Das muss doch der Hammer sein. Also da da doch jeden. Ja? Ja. Wenn man sich dann aber anschaut, was da, was dann als als Konsequenz daraus kommt, und da gibt es eben auch spannende Studien, die das auch begleitet haben, dass ähm, unendlich Urlaub eben... Denkst, nicht nur bei Netflix, gibt es viele Unternehmen, die es, die es auch mittlerweile antizipiert haben, ähm, führt dazu, dass die Menschen weniger Urlaub nehmen. Klingt paradox, ähm, lässt sich aber relativ gut, wenn man dann eben mal reflektiert reinguckt, relativ leicht erklären, weil ähm, natürlich der soziale Druck, der, der entsteht. Ähm, wenn ich eben sage, ich bin da mal weg für ein paar Wochen, und meine Mitarbeiter müssen das dann ausbaden. Mhm. Ähm, das ist natürlich für diejenigen, die die es schwerer haben, ähm, ihre eigenen Wünsche durchzusetzen, kann das dazu führen, dass sie eben stark in diese in noch größere psychologische Belastung kommen und Richtung Burnout schlittern und so weiter. Also das ist ganz dramatisch teilweise. Und das, ähm, das Verrückte ist gleich, dass es eigentlich zeigt, gezeigt werden konnte, dass Mitarbeiter, die mehr Urlaub machen, auch häufiger befördert werden. Also jetzt nicht bei, bei Netflix und co aber das ist so, also gibt's, das ist eben, deswegen faszinieren mich eben, deswegen schreibe ich auch Bücher, ähm, dieses, diese Forschung, dieses ähm, mal wirklich hinterher hinter schauen. Und, und du stellst einfach fest, es gibt so viele verschiedene Logiken, ähm, die Work umzusetzen und so viele schlechte, ähm, dass man sich das schon sehr genau überlegen muss. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, vielleicht macht es das nochmal ein, ein bisschen klarer, dieses Thema Open Office. Ich verstehe das total gut, dass alle Leute das Gefühl haben so, ich reiße mal die Wände ein. Das ist doch eigentlich das, das, das Unmodernste, was man sich hier vorstellen könnte, wäre Einzelbüros. Das kennt man aus der Behörde. Ja? Und ist doch klar, die Wände müssen weg. Und jetzt sind wir sozusagen äh, gerüstet für, die, äh, für, die Neu-, für das neue digitale Zeitalter. Man kann eben eine Harvard-Studie, das zum Beispiel sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir haben mal untersucht, einfach Unternehmen, die von Einzelbüros in Großraumbüros gegangen sind festgestellt, dass die, die direkte Kommunikation um 70 Prozent gesunken ist bei Diesem Wechsel und die indirekte um bis zu 50 Prozent zugenommen hat, also E-Mail, Messenger und so weiter. Also genau das Gegenteilige von dem, was ich eigentlich möchte. Mhm. Heißt das, dass ich jetzt alle, dass ich nur Einzelbüros bauen soll? Natürlich auch nicht. Ne? Das ist aber eben, es braucht eben eine reflektiertere Lösung, die, die eben verschiedenste Raum und, und Raumlogiken eben, eben bereitstellt. Zum Beispiel, aber das muss eben jedes Unternehmen für sich schauen, weil jedes Unternehmen ist anders, jede Branche ist anders, jeder Mitarbeiter ist anders. Dieses, dieser Wunsch, ich verstehe den schon, mit der Gießkanne da bei einem großen Unternehmen mal ebenso ein New Work drüber zu kippen, ja. dieser Wunsch, der kann einfach nicht Wirklichkeit werden, weil die Menschen zu unterschiedlich sind.
1: Ja. Und weil es einen Kulturwandel erfordert. Ne? Ja. Und ähm, je nachdem, mit welchem Unternehmen oder mit welcher Unternehmenskultur du es zu tun hast, braucht es da einfach unterschiedliche Schnittstellen. Und ich finde, es ist auch immer so dieses, ähm, ich glaube, das hast du auch geschrieben, abhängig von der Persönlichkeit also es muss authentisch sein und das, ähm, das trifft so sehr, sehr mein Wertesystem, mein, mein Thema ist ja Work-Life-Integration, was ich nicht verstehe eben, was die Leute häufig missverstehen weil sie denken, das bedeutet du arbeitest eigentlich immer oder ne? hast immer Freizeit, sondern ich verstehe das als, als äh, Rollenthematik das heißt, dass du eigentlich immer authentisch bist und äh, dass du eben nicht deine Arbeitsrolle als Persönlichkeitsrolle anziehst und dann die mama ich in dem Falle, ne? oder dann eben die Freundin-Rolle, sondern dass ich immer da bin und so ein bisschen, so wie du deinen Papa beschrieben hast, meine Kinder können reinkommen und sind nicht schockiert, weil plötzlich eine andere Energie um mich rum ist und ich irgendwie einen anderen Habitus habe und auch noch anders bin, sondern ich immer noch ich selber bin und gleichzeitig aber eben auch mit meinen äh, Kunden und mit meinem Team. Aber das erfordert wieder, und das bringt uns eigentlich zurück zu der Frage, was braucht es denn, dass du nicht nur glücklicher Mitarbeiter bist, sondern auch glückliche Führungskraft? Wessen Verantwortung ist es? Und ich glaube, das ist halt einfach so spannend multikausal, weil es so viele Dinge gibt, die da eine Rolle spielen. Und um es für mich immer greifbar zu machen, es fängt halt wirklich ganz weit zurück an, nämlich an den Punkt, wie wurdest du geprägt und dann auf so eine ganz hohe Ebene, was ist dein Warum, was erwartest du von deinem Leben? Und da sind die Leute dann auch so, oh, das ist aber jetzt zu spirituell, aber eigentlich ist es genau das. Weil wenn du weißt, was du vom Leben erwartest und von dir als Mensch, dann wird sich das in alle deine Lebensbereiche rein, reinbringen. Ich glaube, das
0: ist für ich glaube, dass es das für viele Führungskräfte wirklich schwierig ist. Ja. Also, weil, das, was, ähm, wo wir zum Beispiel auch intensiv uns beschäftigt haben, ist mit dieser Frage Generation Y. Ich sag mal, wäre Generation All. Und ja. das, was du, was, was wir so suggeriert bekommen haben ähm, von den Medien, ist, dass die Generation Y, das sind so die, ist so die Generation Überraschungseile. Wir wollen eigentlich alles Spiel, Spaß und Schokolade und ähm, und wir können, wir setzen das alles durch und wir machen, was wir wollen, so ungefähr. Ähm, und wenn man sich das einfach wirklich mal statistisch anschaut, also man einfach guckt, was, was gibt die Forschung dazu her, dann stellt man relativ schnell fest, dass es einfach keinen nachweisbaren Unterschied gibt zwischen der Generation Y und anderen Generationen. Die sind also die sind marginal und ähm, die sind jetzt auch nicht unbedingt so, wie man es erwarten würde. Also zum Beispiel Generation Baby Boomers, zum Beispiel ziemlich stark digital. Warum das jetzt, warum die stärker als Generation X sind, keine Ahnung. Ne? Und du kannst da einfach im Detail, kann man viele Dinge sich dann anschauen und stellt fest, die ist gar nicht so anders. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück. Jetzt bist du, sagen wir mal, 50 Jahre alt und hast einen, einen klassischen, ähm, eine klassische Karriere gemacht. Du bist einfach wirklich durch den Dreck gegangen. Also du hast eben, ich kenne das ja auch noch, ja, Tag und Nacht gearbeitet. Hast vielleicht sogar, in, ich sag mal, die, die Herausforderung gehabt, ähm, dass du zu wenig Zeit mit deinen Kindern hattest. Jetzt sind sie groß. Ja. Du hast eigentlich wenig Zeit mit ihnen verbracht, ähm, und es sind ganz viele Dinge, die, die man vielleicht auch gar nicht bewusst, sondern zumindest unterbewusst bereut. Und jetzt kommen diese jungen Menschen an und die machen das anders. Die machen eigentlich das, was ich vielleicht für mich mir auch gewünscht hätte, weil die, die Wünsche sind nicht so unterschiedlich äh, bei, den, bei den Generationen. Das möchte ich aber doch eigentlich nicht. Die sollen doch auch, also damit die an die Position kommen, wo ich bin, sollen die auch diesen Weg gehen. Das wäre sonst ungerecht, weil es würde mich bestätigen, darin, dass ich vielleicht Dinge nicht so gut gemacht habe. Und Das ist, glaube ich, ein sehr... Der schwerer Punkt. Ich, ich sehe das auch bei, bei mir selber, ähm, wie lange ich gebraucht habe zum Beispiel, ähm, wirklich jahrelang, um ra es rauszubekommen. Ich habe es immer noch nicht hundertprozentig raus, muss ich offen gestehen. Ähm, dass ich morgens ins Büro komme und wenn ich merke, ich drehe den Schlüssel um und ich bin der Erste, wie, wie ich dann doch mich unterbewusst eigentlich beeile, hochzulaufen, ähm, ins, ins Büro, Laptop anschalte und so weiter, schon so irgendwie ready und dann hole ich mir einen Kaffee. Das mit diesem, dieser Gedanke, dann kann ich ja auch früher gehen oder ich weiß nicht, was man da irgendwie mit verbindet. Es interessiert bei uns keinen Menschen, aber es ist so drin. Und ähm, ich, hab, ich merke das selber teilweise noch, dass ich das natürlich bei anderen dann auch teilweise mit mit so reinnehme. Ähm, und es ist wahnsinnig schwer rauszukommen. Jetzt bin ich schon zehn Jahre in einem ganz anderen Setup und habe es immer noch schwer. Ähm, wie ist das, wenn ich, wenn ich 50 Jahre nur das hatte und es gar nicht anders kenne? Also, das ist, äh, da, da braucht es, glaube ich, auch Verständnis gegenüber den, den Menschen, die, die eben in dieser Situation sind.
1: Ja, ja. Es oh, ist so toll, dass du das so offen von dir teilst. Mhm. Ähm, und ich glaube, es braucht ähm, Verständnis und Mitgefühl auch für den Weg, den sie gegangen sind. Und aber oft eben erstmal von ihnen selbst. Ja. So, also, das, was du gerade machst, so dieses Ich bin 50 Jahre und ich sehe das jetzt gerade, und das triggert mich bei meinem jungen Mitarbeiter, der sich das einfach rausnimmt, und bevor ich ne, jetzt haue und sage, wollen oh, Sie diskutieren, eben nicht reflexiv zu handeln, sondern eben erstmal zu überlegen, oh, warum triggert mich das eigentlich so? Ne? Und da sind wir bei dem Punkt, wo ich einfach sage, Schuhsystem, ne? also eben weg von diesem klassischen Friss wird gemacht, keine Fragen stellen und danach halt bitte wieder ausspucken, sondern immerhin in kritische Auseinandersetzung, wieso möchtest du das lernen, was gibt dir das, was kannst du damit anfangen? Also einfach in eine andere Denkstruktur reinzukommen. Ich glaube, so schneller wir das machen im Bildungssystem und aber auch in der Arbeitswelt, umso ganzheitlicher kann so ein Veränderungsprozess auch stattfinden.
0: Ich weiß nicht, wie wir darüber gesprochen haben, das hat mich, es begleitet mich von insbesondere jetzt, seitdem ich Kinder habe, sehr stark diese diese Studie, die mit dem Landtest gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob du den Einstellungstest kennst, der bei der NASA verwendet wird. Der Landtest von George Land, den man entwickelt hat. Und der prüft divergentes Denken ab. Also Denken bei unklarer Aufgabenstellung, bei Lösungsfindung bei unklarer Aufgabenstellung. Und dieser, die haben eine Langzeitstudie damit gemacht und haben Kinder ähm, beobachtet. Ähm, die haben den Test mit durchgeführt mit, mit Kindern, die vier Jahre alt sind dann mit Kindern, die zehn Jahre alt, also die gleichen Kinder haben sie nochmal den Test gemacht, als sie zehn Jahre waren und als sie 14 Jahre alt waren. Also sprich vor der Schule und dann, sagen wir mal, in, dem, in der Schulzeit. Und ähm, es gibt eben bei diesem Test, ähm, schaffen das, ähm, sagen wir mal, da geht es ein bisschen darum, dieses Genie-Level zu überschwimmen. Also wenn jemand wirklich diesen Test erfolgreich meistert, dann gilt er so ein bisschen gemein als Genie, wie man jetzt Genie definiert. Aber so, ne? Deswegen ja. halt Asa. Ähm, ja. Und man hat diesen Test mit vierjährigen Kindern das erste Mal gemacht. Und 98 Prozent dieser Kinder, ähm, so, den ja. Nie der ja. ja, ja. Und das Spannende ist, dann haben sie den Test ja wiederholt. Und mit zehn Jahren waren es noch 30 Prozent. Mit 14 Jahren noch 10 Prozent. Und bei Erwachsenen hat man den Test jetzt tausendfach gemacht. Ähm, da ist es ungefähr zwei Prozent. Und das ist für mich, ich finde das eigentlich eine der traurigsten Erkenntnisse, ja. ähm, die ich so sehe, die sich natürlich dann auch ins Arbeitsleben weiterzieht. Aber Deswegen ich eben auch wirklich mir sehr viele Gedanken mache, also auch jetzt vielleicht an die, an die Podcast-Zuhörer, also wer, wer Lust hat, auf Austausch in Richtung Bildungssystem das Herz Also das ist ein Thema, was, was ich für sehr, sehr wichtig erachte. Ähm, da wirklich ranzugehen, so schwierig das ist. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig. Im
1: ähm, ich muss dich connecten mit dem Jürgen Möller. Der Podcast ist noch nicht online. In ein paar Wochen, ich gebe dir Bescheid, und kannst du den schon mal anhören. Ich habe ihn Interview der ist Bildungsaktivist und Leiter des Lernpädagogischen Instituts in Köln. Also, meine oh ja. Hand. Und ähm, super Typ, und er hat sich wirklich zur Aufgabe gemacht. Also, sein Leitsatz ist eben, dass kein Kind mehr unter dem System bricht, sondern dass das System brechen muss und dass sich genau das verändern muss. Und. Ähm, macht eine ganz großartige Arbeit. würde jetzt zu sehr ausweifen, aber muss ich, muss ich euch unbedingt mal connecten, Ganz, ganz wichtiges Thema. Erzählst du mir, ich, hab, ich wusste schon, wir können fünf Stunden reden und verkommen vom Hölzchen noch Stöckchen, aber ich Tat, genieße das gerade sehr. Erzählst du uns bitte noch was ähm, zu Good Job? Was finden wir da drin in diesem fantastischen Buch? Und zur 15 Methodik?
0: Okay, ich versuche das mal äh, kurz, so kurz und knackig zu machen. Ähm, also, in Good Job ist, wie gesagt, diese, der Leitsatz trifft es eigentlich schon auf den Punkt. Ähm, jemand, der einen guten Job, der das Gefühl hat, einen guten Job zu haben, macht auch einen guten Job. Und das Buch, ist, muss man sagen, das kann man sehr gut als, als Arbeitnehmer lesen. Es ist allerdings geschrieben vor allen Dingen ähm, für die Arbeitgeber. Seite. Also für die, für die Manager der Unternehmen, die sich fragen, okay, wie kann ich eigentlich, ich sage es mal ganz banal, erfolgreicher werden. Warum nehme, nehme ich diesen Aspekt rein? Weil am Ende werden eben Manager in Konzernen zumindest noch in absehbarer Zeit am Erfolg gemessen und ich finde es dann auch einfach nur, nur fair und ehrlich zu sagen, das ist wirklich ein Buch, was dir dabei hilft, erfolgreicher zu werden als Unternehmen. Nur, Du hast halt einfach den größten Stellhebel in der Hand. Also bei allen Dingen, die eigentlich geschehen, gerade bei Management, sei es irgendwelche ähm, Effizienzoptimierung, Restrukturierung und so weiter, am Ende arbeitet man dann irgendwelchen kleinen Prozentpunkten, die man verbessert. Hier habe ich einen Hebel, der, der ein Vielfaches davon äh, möglich macht. Also wie gesagt, über 30 Prozent äh, laut, laut Studienlage ähm, kann ich eben die Effizienz steigern. Es wurde eben beschrieben, ähm, ich sage mal, sehr anschaulich, ähm, wie das eigentlich gelingt und eben auch, wie es nicht gelingt. Ähm, und dieses Buch ist bewusst, ähm, hat einen sehr hohen belletristischen Anteil, deswegen macht es auch Spaß, also es ist auch ein Buch, was meine Eltern lesen konnten. Ähm, das ist nicht bei den anderen Büchern unbedingt der Fall, also das geht wirklich schnell, das ist auch gut, was man so abends einfach mal im Bett liest. Ja, abends
1: auch. Und so, ja, so schön abwechslungsreich, unterschiedliche Geschichten drin, dann Strukturen, ja. Also es so,
0: ist eben so, so, so ein Spaßbuch, sage ich mal, mit, mit durchaus ernst im durchaus ernsten Inhalt. Und wir haben auch gemerkt, also so ein Buchprojekt dauert ja letztlich Jahre. Also Schreiben ist eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum verhältnismäßig. Die Konzeption, die Überlegung, was das, was das Buch eigentlich macht, ist eigentlich der größte Teil. Und wir hatten ursprünglich immer vor, zu sagen, hey, wir wollen mal so eine Anleitung geben, wie setzt man eigentlich New Work um? Also, wie ist das, was ist das eigentlich, was sind da Best Practices? Und haben relativ schnell festgestellt, das kann, das, das kann ein Buch nicht leisten. Ähm, warum nicht? Weil eben, es gibt nicht die eine richtige Lösung. Und das ist auch das, was zum Beispiel bei Gallup teilweise aus meiner Sicht falsch suggeriert wird. Also, ich weiß nicht, wer die Gallup-Tests kennt, wo man eben dann gelb, rot, grün eingestuft wird, ähm, weil man eben bestimmte Aspekte dann, dann erfüllt oder nicht erfüllt als, als Mitarbeiter oder Unternehmen. Jeder Mitarbeiter ist anders. Und ich mache das mal mit einem ganz, ganz persönlichen Beispiel. Ähm, mein Arbeitstag ist der wirklich, ich sag mal, eigentlich so klassische Arbeitstag eines eines Arbeiters, wie man sich so denken würde. Ich fange um neun Uhr morgens an und arbeite bis fünf. Ich sitze in einem Büro am Schreibtisch am Arbeitsplatz, auch nahezu die ganze Zeit nach einer Mittagspause. Gut, jetzt gehen Bodensee sich schwimmen mittags, das ist nicht cool, aber, die, ähm, aber vom Prinzip habe ich eben wirklich nine to five an ähm, einem klassischen Arbeitsplatz. So. Äh, bin ich jetzt New Work? Ich habe sogar häufig eine Krawatte an. Also ich meine, ich, ich so und meine Mitarbeiter, meine, meine Partner sind komplett gegenteilig. Ähm, die arbeiten wann, wie, wo sie wollen ähm, und haben eigentlich auch keinen richtigen Schreibtisch und ne, so, wie man sich das so vorstellt. Sind die jetzt mehr New Work als ich? Mhm. Das ist eben, und da kommst du eben runter äh, auf diesen Punkt, es geht nicht darum, die Krawatten abzunehmen oder Tonschuhe anzuziehen oder sonst irgendwas, sondern es die Frage zu stellen, was brauche ich für mich. Und dadurch, dass es so individuell ist, kann es nur darum gehen, eine Bandbreite an Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ich eigentlich den Arbeitsplatz, meine Führung, mein, mein Recruiting und so weiter aufsetzen möchte, um daraus das zu finden, was für mich als Unternehmen in meiner Branche, in meinen Mitarbeitern etc. passt. Und das eben reflektiert zu tun. Das ist der, der, die Überlegungsgruppe
1: großartig, absoluter ähm, äh, ja, Empfehlung, deswegen werden wir es auch verlosen, das Buch, ne? der Einstieg in das Thema New Work, das ist das ist ganz toll verkauft. Wir sind zeitlich so, dass, dass ich dich nicht länger bilden kann, obwohl ich es gerne wollen würde. Ähm, kannst du uns noch sagen, ob es irgendwas gibt, auf was du aufmerksam machen möchtest, ähm, du als unträglicher Mensch und auch als Mensch mit einem großen Verantwortungs Gedanken, gibt es irgendein Projekt oder irgendwas, wo du sagst, Leute, guck da mehr hin, das ist mir jetzt gerade ein Anliegen. Darauf möchte ich nochmal ein bisschen mehr Sichtweise lenken.
0: Also ich sag mal, tatsächlich das Thema Bildungssystem ist etwas, was mich, was mich sehr treibt und wo ich mir einfach ähm, natürlich viel mehr Menschen auch, auch wünschen würde, die, ähm, die das einfach hinterfragen. Und das, ähm, das zieht sich eben genau von, von der Ausbildung dann tatsächlich bis in die Unternehmen herein. Also dieses ich sag mal, kritisch bleiben ähm, und, und überlegen, ob das eigentlich so sinnvoll ist, was da, was da passiert. Wir haben nicht umsonst den Untertitel gewählt, ähm, Neue Impulse für eine absurde Arbeitswelt, denn sie ist sehr absurd. Und sich auch zu trauen, ähm, <lacht> sagen wir mal für sich selbst mal festzustellen, das ist, das ist nicht ich bin irgendwie falsch, sondern vielleicht das System, in dem ich mich bewege. Und äh, vielleicht bin ich total richtig ähm, und ich brauche ein anderes System. Also Eben, genau nach dem Motto, ich bin okay, du bist okay. Also das kann ich nur so als sicherlich Herzensnachricht und Botschaft allen mitgeben.
1: Sehr schön, tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Viel Spaß gemacht. Vielen Dank äh, an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben. Wenn ihr Fragen habt ähm, oder noch irgendwelche Kommentare habt, dann könnt ihr die, wenn in die Shownotes alles reinpacken von Lukas, natürlich auch Bücher und äh, tolle Artikel, die er geschrieben hat und so weiter, aber auch so ansonsten gerne an uns. Ich äh, wünsche dir einen fantastischen Tag in deinem Café <lacht> und äh, freue mich, dass wir in Kontakt sind und freue mich auf das nächste Mal. Bis ganz bald, liebe Grüße. Bis bald, tschüss.